0: Buenos días, lunes 23 de mayo de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Antes que nada, pediros disculpas a quienes sois suscriptores de la extra edición semanal. El viernes pasado no pudo ser porque el jueves a la tarde me surgieron cuestiones familiares. Y había que grabarlo. Yo ya sabía sobre qué, ya lo tenía todo pensadito, pero había que grabarlo. Bueno, eh, una semana la que termina, la que terminó ayer. Eh, interesante. Por un lado, se cumplieron el jueves los 85 años del bombardeo de Galdacao. No es tan famoso como el de Guernica o el de Durango, pero también dejó 40 víctimas, especialmente en uno de los refugios más poblados, el refugio de Plaza Coeche, apenas a 200 metros. Desde donde estoy grabando este episodio de podcast, y bueno, el ayuntamiento, por fin, ya se habían venido haciendo cosas, se han recuperado, como alguna vez he contado, en algún Ya Conoces o en algún otro podcast, ya se habían recuperado trincheras de lo que fue, eh, digamos, el último bastión de defensa de la capital de Bilbao, antes de que en las faldas del Monte Ganguren eh, tomaran posiciones las tropas eh, franquistas y ya desde ahí, fuera imposible eh, nada más que la rendición de Bilbao para evitar un baño de sangre. Las tropas eh, que no subieron a los altos tomaron también Galdacao y desde Galdacao pues siguieron el camino natural a través del valle que abre el río Ibaizábal, el principal eh, río que da lugar a la ría de Guernica, a la ría de Guernica, por Dios, a la ría de Bilbao, que muchos conocen o conocéis como la Ría del Nervión, pero que realmente su, su etimología más correcta, aunque se aceptan las dos, sería Ría del Ibaizabal. Bien, además de todo eso que, como veis, eh, demuestra con historia y con datos y con hechos y con testimonios de personas reales, por cierto, no eran precisamente rojos peligrosos los que vivían aquí en el municipio en aquella época, aunque sí que es verdad que algunos de los muertos... Eh, no aquí en el municipio que fueron básicamente mujeres y niños sino fuera del municipio los vecinos de galdacao además de los batallones de gudaris del pnv alimentaban los distintos batallones republicanos de los distintos partidos republicanos que por aquí había que los había, que a veces se traslada una idea de lo que es euskadi pero era y ha sido y será siempre un euskadi plural bueno, más allá de esta efeméride que tuvo lugar el jueves, el día del último episodio de la semana pasada, y que de alguna manera me apetecía tratarlo el viernes y ya no pudo ser, el fin de semana, el sábado, ya volviendo a las cuestiones familiares, aunque esto también es algo que debe hablarse en familia y contarse para que la historia no se olvide, 85 años no son tantos, en fin, que hay muchos niños... Amigos de Guillermo, chavales, que pueden tener perfectamente a tites o a mamas que lo pudieron vivir a la misma edad a la que ellos tienen ahora o quizás un poco más jóvenes. Eh, digo que volviendo al, al ámbito familiar, este sábado tuvimos que ir a Ermua con Guillermo, su madre y yo. Eh, ya he puesto alguna foto por ahí en, en la comunidad de Bala Extra en Telegram, en t.me barra Bala para celebrar la eh, graduación de Guillermo ya, la graduación de Guillermo como bachiller. Es una ceremonia un poquito trampa, porque es la fecha en la que se puede hacer. Todavía queda la evaluación que se producirá hoy, pero bueno, nada hace pensar que vaya a haber ninguna sorpresa en ese sentido. Entonces, con todo eso mmm, ya hecho en el bachiller, ahora lo que toca es la EAU. La prueba de acceso a la universidad, que en cualquier caso, y a pesar de la eh, universidad que ha elegido, que es una cosa que él me preguntaba un día, ¿no? como si el hecho de ir a una escuela universitaria eh, no pública, privada, eh, le eximiera de pasar la selectividad. Y ya le expliqué que una cosa es el régimen, la titularidad pública o privada de la universidad a la que vas, y otra cosa es que todo el mundo tiene que hacer su prueba de acceso a la universidad. Bueno, ya la ha quedado claro y, bueno, le toca prepararla hasta el 8, 9 y 10 de junio, que es cuando se producirá esa EAU o selectividad, como la podemos conocer los más viejos del lugar. Fue un día chulo que, bueno, terminó por la noche con una especie de fiestuqui que, Guillermo había sido uno de los mayores impulsores en la ciudad, de, en, la, en el pueblo de Durango, a mitad de camino entre Hermua y, y Galdacao, con alguna que otra significación, es decir, que él podía llevar amigos de aquí y, y a los de Hermua tampoco les pillaba muy lejos, y en un día en el que prácticamente es una especie de ceremonia de paso. Me imagino que algunos todavía no tienen los 18 años, pero es costumbre, estos son la octava promoción del bachillerato en este centro escolar, que antiguamente tenía un edificio más pequeño y que a raíz de inaugurar un centro ya mucho mayor, un pedazo de edificio muy bonito, por cierto, también he colocado por ahí alguna foto del, de la escuela, una vista de, del skyline, digamos, de la escuela desde lejos. Eh, pues eso, que una vez que tuvieron ya un centro más grande, eh, empezaron a cursar el bachillerato. Guillermo forma parte de esta octava promoción en la parte de letras y como sabéis, ya lo he explicado, ha elegido una cosa que nunca sé decir bien pero que es un grado en admin... Eh, a ver si lo digo yo ah, no, no lo voy a ser capaz de decir hasta que un día me traiga el folleto aquí y, y sea capaz de leerlo es algo así como grado en, eh, en, en grado en administración de empresas y marketing algo así, bueno eh, vendrán días un poquito difíciles yo creo que Guillermo va a estar relativamente nervioso ya me contaba ayer domingo su madre que había tenido un despertar un poco peculiar incluso no había agotado la noche en fin, vete tú a saber había vuelto a eso de las 3 de la mañana cuando lo suyo hubieran sido las 7 esa es la hora de vuelta de Durango cuando vamos a Durango a correr una juerga como Dios manda su madre sospecha que algo pasó, que no sé, que en el grupo hubo algún mal rollo o alguna historia. El caso es que él en algún momento aprovechó y se volvió con sus colegas de aquí de Galdacabo y ya está. Cuando llegan a los 12 años pensamos que de pronto estamos enfrentándonos a momentos en que en cualquier momento salta una chispa. Porque están, en fin, con sus hormonas y con sus historias y cualquier cosa les puede molestar y parece que empiezan como a despegarse de ti eh, ya os digo yo que con 18 estoy generalizando por supuesto hay criaturas de todo tipo y familias de todo tipo pero ya os digo yo que con 18 todavía esto tiene margen de empeorar antes de que dice todo el mundo vuelva a acercarse a la familia y de pronto, en fin, vuelva a florecer esa especie de expresión amorosa de todo. Eh, soy escéptico, somos una familia un poco difícil con la expresión de los sentimientos, a pesar de lo que muchas veces me habéis podido escuchar en algunos de mis podcasts, o quizás precisamente por eso, y yo no sé muy bien qué esperar, pero de verdad que empiece el verano, que todos nos relajemos un poco. Eh, yo necesito también descanso. La verdad es que este año ha sido un año muy difícil con prácticamente pues eh, cuatro de seis profesionales de las habituales del equipo de baja. Eh, ha tocado hacer cosas diversas. Ahora ya estamos en una fase nueva. Vuelvo a mis tareas cotidianas que pedí a la vuelta de mi experiencia de un año en Zumárraga, que es básicamente atender a la ciudadanía en sus diversas demandas y un pequeño encargo más transversal, que es ocuparme de todo lo que tiene que ver con eh, la exclusión o el riesgo de exclusión residencial. En un municipio que no digo yo que no lo tenga, pero bueno, que tampoco es una gran ciudad con problemas de gente viviendo en la calle, aunque alguno podemos tener de vez en cuando. Eh, en fin, que digo un poco como José Mota. Señor, dame tierra que mi cuerpo pide descanso. Bueno, no, tierra todavía no, espero que no. Son todavía muchos años los que espero estar dando guerra por aquí, pero dame un poquito de verano. Las temperaturas han subido, aunque creo que en el día de hoy, a lo largo de esta semana, al menos hasta el próximo fin de la cosa se va a templar bastante, pero sí, hemos tenido calorcito y esto ya huele a verano. De hecho, Estamos a menos de un mes del solsticio de verano. Así que id poniéndoos las pilas porque antes de ayer estábamos celebrando la Navidad. Ahora estamos ya anunciando la llegada del verano. Recordad que el verano llega muy rápido porque a nada que estamos a finales de junio. Ya estamos ahí metidos en el verano. Hay vacaciones, hay vacaciones escolares me refiero porque los adultos, nuestro funcionamiento es un poco otro. Y luego, una vez que llega septiembre, va a ir otra vez todo muy rápido. Así que no quiero adelantarme. Sé que es una de las maneras horribles de vivir, estar todo el tiempo viviendo en el futuro, que es algo que no existe. O rememorando el pasado, que es algo que ya tampoco existe. Pero, ¿qué queréis que os diga? Tengo la sensación de que el mundo de hoy es así. Voy a ver si consigo centrarme en el día de hoy, lunes. Vamos a ver si este lunes... 23 de mayo es un lunes tranquilo y productivo y lo que os deseo a ti, a vosotras, a vosotros, a ti que me escuchas, es que tengas un fantástico lunes de principio a fin. Gracias por tu tiempo, gracias por tu escucha, un besito o un abrazo largo, lo que tú prefieras.